0: Llegamos al lunes, inicio de semana, 12 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Instagram y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, eh, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo y también ver las grabaciones. Es la única forma que tenemos para poder transmitir en YouTube y que no me cierran el canal. porque Están muy, muy susceptibles, están muy, muy sensibles los de YouTube con el tema de la censura. Pues pasaron los 46, pasaron los 47, pasaron los 48, eh, bit, pasaron los 49. Bitcoin se está negociando en 49,706 en este momento. Cero, cero resistencia. Este, empieza el nerviosismo. Estamos cerca de lo que había anticipado. Creo que vamos a ver un máximo histórico antes del halving. Ya empieza a ver la, se empieza a sentir la ansiedad. Este, ya las exnovias están empezando otra vez a marcar los teléfonos, eh, los primos perdidos y este, parientes lejanos. Ya están este, haciendo preguntas. Así es que eh, pues abróchense los cinturones, va a estar muy interesante. Vamos a tener. Eh, muchas emociones fuertes en las próximas eh, semanas y hablando de emociones fuertes estoy muy contento porque ya se ya se concretó el tema del evento en Barcelona, ya tenemos eh, Hotel Sede, ya abrimos el registro para quienes estaban en la lista de preregistrados eh, no he checado cuántos lugares quedan disponibles pero se va a llenar rápido eh, si estás en la lista de preregistrados y no te has registrado, apúrate porque el, el miércoles el miércoles abrimos el registro al público en general. Y pues vamos a tener este nuestro evento el 9 de marzo en Barcelona, en el Hotel Almarac. Ya este hablé con Will el sábado, ya... Reservando boletos, haciendo reservaciones de hotel, ya todo listo para que nos veamos el 9 de marzo, ahí en Barcelona. Uh, vamos a ver, Wiskeborg, saludos. Leonel, en Mérida. Nuevo tutorial de Replace by Theme en el canal de Bitcoin Proc, eh, chécalo. Por si tienes transacciones atoradas en el mempool, eh, Leonel te explica cómo desatorarlas en Replace by Fi y pues no sé si Leonel está de vacaciones o por qué, pero ha estado produciendo muy buenos videos eh, con buena frecuencia. Así es que felicidades, Leonel. FJC Arrieros, ¿qué tal? extraperlo en la Alhambra. Whiskey <ríe> próxima parada, 69,420. Este, sí. Sí, este... Bueno, no sé si se vaya a estacionar mucho tiempo ahí, pero... Ah, Fulano Tochi, ¿qué tal? ex eh, Sonríe, que vamos ganando. Robert Gallardo, en Venezuela La Vieja. Eh, Astrea, faltando a clases. Extraperlo, que no va a poder asistir. Bueno, pues lamentablemente será la próxima oportunidad. Estoy pensando hacerlo... Un evento anual en Europa y uno en América. Este. Bueno, este, no sé. Estoy pensando. Bueno, el de. El de Septiembre en México sí lo vamos a hacer. Este, todavía no estoy seguro si va a ser a. a va a ser en Guanajuato o en otro lugar, pero creo que sí va a ser. Sí lo vamos a armar para septiembre. Eh, Esteba y Rodrigo Irán. No sé. No he podido hablar con Seba. Parece que se va a mudar para allá. Entonces, este. quiero platicar con él. Ahorita ya que tenemos confirmada Sede y demás. Este. A platicar con él. A ver si, si nos acompaña. Sí, ya llegó. Chorol llegó tarde a la transmisión el día de hoy. A ver, Odyssey, si sí, estamos en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey. Y pues bueno. Parece que causó mucha confusión la imagen que publicó la cuenta oficial de Nos Oyese. Publicó eh, una foto con ojos láser, mirada láser, y causó muchísima confusión porque algunos lo interpretaban como que era apoyo al ganador del Super Bowl. Este, otros como que ya era Bitcoiner. Entonces, esa, esa imagen de Nos Oyese con los ojos láser causó. Muchísima confusión, eh, grupos eh, eh, conservadores están diciendo que son ojos, ojos diabólicos. Entonces, este, no sé cuál era la intención de publicar esa imagen, pero solo causó confusión y animosidad. Entonces, este, curioso, curiosas las reacciones al, a la imagen de nos oyese con. Ojos láser es, es uno de esos eh, mensajes que es tan ambiguo que cada quien interpreta eh, lo que quiere interpretar. Y hablando del Super Bowl, no lo vi, eh, no me interesan los deportes en particular. Lo que sí vi eh, es una serie de entrevistas, bueno, eh, no entrevistas, pero encuestas a los participantes eh, cuánto habían pagado por su boleto. Este gente pagando 9, 10 mil dólares por un boleto para el Super Bowl, o sea, un, un cuarto de Bitcoin para ir a ver al Super Bowl. No, gracias. ¿Quién es el que maneja la imagen de nos oyese? Pues es, es la cuenta oficial, o sea, es el, el equipo de comunicación de la presidencia. Entonces, este, estrepitoso fracaso, otro más. ¿En qué otro significado aparte del Bitcoiner tendrían, tendrán los ojos láser? Asumo que fue en apoyo a, a los jefes de Kansas City que ganaron. Asumo. este, No tengo idea. Este es, este es el punto que na nadie, nadie tiene muy claro de qué se trataba, pero mucha gente aprovechó para, para ofenderse. Bitcoin AM que sigue de vacaciones y feliz, excelente, la verdad Bitcoin me cambió la vida, en estos años aprendí muchísimo, me da gusto, qué bueno, qué bueno que lo disfrutes, eh, la entrevista de Tucker Carlson a Putin, mera propaganda, sí, era mera propaganda, es, este, creo que falló, este, fall falló en el sentido no del alcance que tuvo, sino que omitió puntos cruciales en su entrevista. La, el desempeño de Tucker Carlson no me sorprendió. Eh, como mencionaba, no es un, no es un periodista, vai, es comentarista. Entonces, eh, el modo de la entrevista pues, fue muy, este, muy acomodaticia Fue eh, muchísimas críticas al interior de Rusia por esa entrevista. Eh, pero en general, no no destacó ningún aspecto en particular ni la justificación de la invasión este falló en clarificar la parte de eh, de la expansión de la OTAN, entonces la verdad es que causó mucho furor en un principio, pero las consecuencias creo que bastante triviales, no hubo un, un cambio significativo en la percepción, quienes estaban a favor del apoyo de Estados Unidos a, a, a Ucrania, siguen a favor, quienes estaban en contra, siguen en contra. Eh, creo que una de las partes, como estrategia, la parte fallida de la entrevista fue que no apeló a la parte religiosa. Eh, si hubiera hecho un llamado a los grupos conservadores y toda esta moral cristiana y la familia y demás, creo que la entrevista hubiera sido más efectiva pero uh, inconsecuente creo que va a ser el, el dictamen final este mucho mucha ebullición muchos comentarios alrededor pero inconsecuente creo que ese es el así la calificaría yo todo lo que veo con ojos rojos es de bitcoiners este sí sí pero los grupos evangélicos dicen que son ojos diabólicos el Yuyo, ¿qué tal? Quisiera hacer estos comentarios, pero cada vez que canto Victoria, la vida me repite la le lección. Eh, pues par es parte del aprendizaje. No habrá algo digital que se pueda vender a esa gente del Super Bowl. Eh, la cuestión es que todo, todo lo que es la merchandising, todo lo que eh, tiene que ver con las ligas profesionales de fútbol, está estrictamente controlado entonces aún referencias vagas de este, equipos, ligas este, disciplinas etcétera, están altamente sancionadas, entonces es muy difícil que lo hagas sin tener que pagar cantidades obscenas de licencias y exclusividades y esas cosas, pero como audiencia eh, habría que ver cuál es la la intersección entre esa audiencia y otras cosas que les pudieras vender, pero y, y digo, no es eh, no es exclusivo de, de ni de Estados Unidos ni del fútbol americano. Hay gente que se gasta verdaderas fortunas para ir a ver la Fórmula 1 o para asistir a los Juegos Olímpicos o para este la Copa Mundial, etcétera. O sea, hay gente que. es algo que no entiendo, pero. Hay gente que hace eso. Alex B2020, ¿qué tal? ¿Todas las religiones tienen origen judío? Eh, no. No, no todas. Eh, hay distintas ramas de... Las religiones monoteístas... Eh, las principales, actuales, eh, sí tienen origen judío. Que es el cristianismo, el islam y el judaísmo tienen el mismo, comparten un, un origen común. Hay muchísimas religiones en el mundo que no tienen ningún vínculo directo eh, de las que prevalecen, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido miles de dioses y miles de religiones. Pero las dominantes modernas este, eh, esas tres sí comparten origen, eh, las otras dominantes como el uh, budismo, shintoísmo eh, no, no tienen origen común, en Canadá van a el, el uso del flipper cero pues propaganda realmente el, el, su argumento es que tienen que tomar acciones en contra de tecnología que permite eh, a la gente a robarse vehículos. El Flipper cero no, este, no es lo que están utilizando para robarse los vehículos. Pero no importa, porque es, este, es mera imagen. Pero si se acuerdan, hace meses les había dicho que drones y un Flipper cero no era una mala idea. ¿Qué opinas del negocio que está tratando El Salvador con el Fondo Monetario Internacional? No sé qué está tratando El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. No lo creo, eh, porque buena parte de, del impulso económico que ha tenido El Salvador ha sido por Bitcoin. Si hubiera lanzado reformas similares, inclusive combate al crimen, eh, fuera del contexto de Bitcoin, no creo que hubiera tenido el éxito que ha tenido El Salvador. Así es que... No sé qué están negociando, pero dudo mucho que ese tipo de concesiones vaya a estar en la, en la mesa. ¿El ¿Cristianismo no es monoteísta? Eh, sí, sí es monoteísta. O sea, las, las tres monoteístas dominantes son Islam, eh, el cristianismo en general, incluyendo ortodoxos, incluyendo evangélicos, no. No denominacionales o no sé cómo se traduzca, pero toda el área este prote protestante evangélica el catolicismo eh, las iglesias cristianas este ortodoxas la griega la rusa la, eh, de, et, la etíope este todas esas son monoteístas uh, tony preparando la maleta muy bien. Ah, ¿Le ves lógica al precio de BTC o crees que debería corregir ya? Eh, ¿Le veo lógica? Creo que eh, lo mencioné hace ya varias semanas. Eh, tengo la impresión de que vamos a ver un máximo histórico antes del Halving, en este... San ah. Gerard, en Barcelona, ¿qué tal? Anita Farida, saludos. Paco Gómez en Huelva. Buscando más seguridad he, recibido, eh, he revisado opciones de segundo factor de autentificación de Out y el Google Authenticator. Encontré YubiKey, NitroKey y Google Titan, entre otros. ¿Qué piensas de esta opción? Es una buena opción, es una buena práctica. Definitivamente sí. Este, si requieres, eh, por ejemplo, la YubiKey es es muy útil si estás moviéndote, eh, o sea, si, si trabajas este, en distintas ciudades, si estás viajando constantemente, eh, si eres muy móvil, la YubiKey es una excelente opción porque no depende del dispositivo. Entonces, aún en el caso de que te roben tu laptop o... Tienes un, un mecanismo físicamente este, en tu posesión, separado del dispositivo principal. Si eres más o menos estático, entonces a lo mejor eh, podías, podrías obviar eso. Si el acceso a donde estás está controlado, etcétera, las medidas pueden ser distintas, pero si, si viajas con frecuencia con tu laptop... Eh, sí, buena idea. ¿Cuál era la religión de los mongoles? Eh... Los mongoles tenían su propia religión, Este no eran eh, no eran budistas, eh, hoy en día la mayoría de los mongoles son, son budistas, pero, pero tenían su propia religión. Roma también tenía su panteón, Tenía eran politeístas y adoraban distintos dioses. ¿Qué password manager recomiendas que sea free? Eh, pues, en general soy muy escéptico de los servicios de seguridad que son gratuitos eh, la pregunta es ¿cuál es el incentivo? Eh, Will, sí, terminando nada más necesito una llamada rapidísima con Tony y luego platicamos el hotel para la estancia ya está o solo es para la reunión ahí está, eh, tenemos reservado un bloque de 10 habitaciones en el hotel Almanac este te puedes quedar ahí o te puedes quedar en algún otro lugar, si así lo prefieres. Está muy céntrico el hotel, entonces hay muchas opciones de, de hospedaje, de distintos rangos de precio. Hay opciones de restaurantes, entretenimiento, transportación, etcétera. Eh, cuando te registras, vas a recibir un enlace a, al canal de Telegram de los participantes y si necesitas coordinar este transporte o habitación o lo que sea con otros participantes, lo puedes hacer ahí en Telegram, entonces si necesitas, este, si quieres compartir una habitación doble con alguien más, o, o si vas a viajar de un, de una ciudad a otra, y quieres viajar con alguien más, ahí, en el canal de Telegram, de los participantes, quizás es más hackeable que Bitwarden no, no sé si hay no me atrevería a decir que es más hackeable o menos hackeable, eh cada servicio tiene su propio. Eh, sus propias ventajas y desventajas. No hay una solución que inherentemente sea mejor. Hay, hay, todo lo que tiene que ver con seguridad, hay, hay muchas consideraciones que se tienen que hacer para determinar cuál es la mejor opción para ti. Eh, si es más hackeable o menos hackeable, depende del vector de ataque, sin duda. Eh, es un proyecto orientado a privacidad que... ¿Es gratuito, con código abierto, manejado por una comunidad y manejado por donaciones, es confiable? Diría que sí. es, es eh, Si es un proyecto open source, es distinto a un servicio gratuito. Eh, esa, es, esa es la distinción que haría. Si es open source, si es un proyecto desarrollado por la comunidad, mantenido por una comunidad, lo pongo en una categoría distinta porque es auditable. El problema con muchos servicios es que son cajas negras donde envías tus datos y honestamente no sabes qué va a pasar con ellos, quién los tiene, cómo los tiene, dónde los guardan, quién tiene acceso, etc. En un proyecto de código abierto es auditable, es mucho más rápido encontrar vulnerabilidades. Eh, en mi opinión tiene... Desde el, desde el punto de vista de seguridad tiene ventajas considerables sobre proyectos que son cerrados ¿se empezaron cuando teníamos formas de escribir y guardar información? Eh, no no, las religiones eh, por supuesto cuando llega la, la escritura eh, las religiones se convierten son escalables, igual que las estructuras de poder se convierten en escalables las sociedades, eh, cuando dejamos de ser tribus de este, cazadores y recolectores y empezamos a, eh, eh, pasamos al periodo agrícola, sedentario, empieza el, el proceso de escalación. Pero la religión como tal siempre ha existido. Desde las primeras tribus que observaban fenómenos que no podían explicar y que por ahí algún vivo dijo ah, pues yo sé qué está pasando este ahí empezaron las religiones y aunque eran las religiones primitivas, generalmente atribuían eh, cualidades divinas a fenómenos naturales que no entendían o sea, los prácticamente todas las sociedades primitivas tienen dioses este vinculados a fenómenos naturales de su entorno entonces, a los... El trueno, este, las tormentas, la, la nieve, el agua, este, etc. Eh, los árboles, animales. Eh, pero la, 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 la atribución divina a fenómenos no entendidos ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. <coughs> el gato se ha quedado dormido en el teclado. Eh, es su lugar favorito para las transmisiones. La cepillamos todos los días, pero got su Trato de conectar Trezor desde una laptop nueva junto con MetaMask, donde tengo delegado Harmony. Pero aunque ponga todas mis claves, no veo mi saldo. Eh, checa <coughs> en el canal de Discord, eh, porque el tema de la integración de eh, Tresor y, eh, perdón, de Ledger y MetaMask eh, ha estado complicada. Eh, Harmony y demás. Checa checa el, el canal de Discord. Eh, tiene que ver con la actualización de Metamask. Eduardo Baselis en Villahermosa. Saludos. Y vamos a ver. Odyssey. Ay, no he checado en Instagram. Ah, pues, perdón. ahí sí, yo. Ah, Todos los claves igual que la cartera escondida. El tresor. Lo he puesto correctamente. Ah, es la misma pregunta. Este, si, sí, checa en el canal de Discord. Primera vez en Instagram, Buddy Waisa, ¿qué tal? Te escucho todos los días en Evox. Excelente, muchas gracias. Pues ya estamos también en Instagram transmitiendo. Sé no me ha llegado el formulario de. Si, si estabas preregistrado, ya te debió llevar, te debió haber llegado el correo. Revisa tu folder de correo no deseado. Este, ya lo mandé el sábado Si estás en el, la lista de preregistro Esperamos en Barcelona con los brazos abiertos Excelente Lo más probable es que sea atracado <risa> Gracias por tus buenos deseos eh, Lo más probable es que sea atracado O sea que me llevo mi cartera de señuelo <risa> ah, Ezequiel, mándame un correo a ver qué pasó Este, pero se fueron los correos el sábado a lo mejor está en tu carpeta de spam o correo no deseado. Crypto Mario, ¿qué tal? Nos vemos en Barcelona. Criptomigrante, ¿qué tal? A Sergio, este, tienes tienes pase. Tienes influencias. Te llevas el cuchillo de mano. Este, no sé, eso necesito investigar, a ver qué, qué es legal o qué no es legal, a ver qué es lo que puedo llevar. Pues no sé, ya veremos, veremos cómo nos va. ¿Qué plan para el domingo 10 de marzo? Pues la verdad es que el plan es turistear, este, no hay, no hay todavía plan definido. Este, yo tengo por allá un par de compromisos que quiero cubrir mientras estoy allá, pero el plan para el domingo, pues es turistear. Este, a lo mejor ir a la playa o algo así este no, no he checado con nuestros, nuestros guías locales a ver qué, qué sugieren uh, Martino, en la Ciudad de México ¿qué tal? Si no tuvieras ningún satoshi con, ¿comenzarías a acumular el precio que está? Eh, ¿sí? Sí, eh, en este momento si, si estás empezando desde cero, es el mejor momento para empezar era hace 10 años, y el segundo mejor momento para empezar es hoy. Si no tienes, este, si todavía no tienes Bitcoin, si apenas estás aprendiendo y demás, empieza a hacer compras este, cada vez que puedas. compra, Ve comprando Bitcoin al precio que esté y vas por mediando las entradas. Creo que eh, eventualmente no va a haber mucha diferencia. Eh, o por lo menos en la perspectiva que yo tengo de largo plazo, eventualmente no va a haber mucha diferencia si compraste a, a, a 47 mil o a 52 mil o a 48 mil. Realmente no va a haber mucha diferencia. Eh, entonces te recomiendo que sí, si no tienes Bitcoin, empieza, empieza a acumular y empieza lo antes posible. Eh, Llevo años este, predicando la idea de que acumules por lo menos un Bitcoin. Ese sería un buen objetivo. Eh, a veces está, parece que eh, la meta se vuelve inalcanzable para muchos, pero eh, la aritmética nunca falla. Si, si guardas más de lo que gastas, eh, eventualmente se acumula. Igual que la lavandería, la ropa sucia... Este, igual que los trastes en el fregadero. Si cada vez que lavas los trastes, dejas uno sin lavar, eventualmente se va a volver a llenar el fregadero. Este, y lo mismo con la ropa sucia. Si en lugar de lavar toda tu ropa sucia, dejas una pieza afuera, pues eventualmente se va a volver a acumular. ¿En España podría portar y usar un pepper spray? No sé, necesito investigar. Necesito investigar. Los eh, pues Que vengan a Barcelona, tráiganse unos Luchancos, no sé qué son luchancos Puedes correr un nodo de Electrum X en una Raspberry Pi Electrum No sé si haya distribución de Electrum Para la Raspberry Pi No lo sé Por capacidad Con 32 GB de disco duro Pues tendría que ser un nodo prunado. Ah, Nunchakus. Ah, ok. Es una Raspberry Pi viejita. Mm. Tendrías que hacer la prueba. Honestamente, no estoy muy no estoy muy seguro. Eh, con 32 de disco no te va a alcanzar para mucho. Le puedo expandir el disco duro con un SD más grande? Sí, para, para un nodo eh, diría por lo menos eh, 500 GB como mínimo para un nodo. Eh, checa también el tutorial de este en el canal de Bitcoin Prog para hacer un nodo prunado. A lo mejor esa es una alternativa. Si tuvieras un Bitcoin, ¿te parece buena estrategia usar el 50% para comprar alt y aprovechar la alt-season? Honestamente, si tuviera un Bitcoin, no lo movería. Eh, dejaría ese Bitcoin. Y sí, cualquier otra cosa que puedas poner en altcoins pues estaría bien, pero... No, no movería ese Bitcoin. Si ya tienes un Bitcoin. ese Olvídate que lo tienes. Guárdalo este bajo llave. Y de tu flujo de efectivo. Ahí sí. Si sí, puedes poner 100 dólares aquí. 200 acá. Eh, sí lo haría. Eh, Bitcoin una vez que llegas al 1.0 Bitcoin. Ya ese. Ya no se mueve. Recomendaría. Eh, un gigabyte de RAM. No da para un nodo de Bitcoin, 8 GB, tratamos el, el mismo. este Sí, para la Raspberry Pi que describes la veo un poco este un poco limitada. La cadena pesa sobre 600 GB. No, para un nodo prunado, decía el de 500 GB para un nodo prunado. Un poco la panza, pues sí, está respirando. el ves futuro al ne negocio de almacenamiento en la nube. No a pequeña escala, a gran escala, tipo Amazon, tipo akamai los grandes proveedores de servicios en la nube, a escala sí, porque la capacidad de compra te permite obtener infraestructura mucho más barata que competidores más pequeños. Entonces, a menos que sea un servicio muy especializado, eh, por ejemplo, codificación de video o algún servicio así mucho más de nicho, para servicios genéricos de almacenamiento en la nube es muy difícil competir a pequeña escala. Tony dice que yo lo probé con una Pi 3 y funcionaba, pero muy lento. Este, sí. Ah, Villito Villada nos está viendo en Instagram. Saludos. Min Gordon también nos está viendo allí en Odyssey. Y Martín Terraino. El problema va a ser sincronizar. Si no es una SSD, se va a tardar una eternidad. Sí, la verdad es que esa, esa Raspberry Pi con esas características Pues la utilizaría para un, algo un poco más ligero este, Telemetría o para como un mini server este, doméstico eh, Para controlar algo en tu casa O sea, realmente no... pues ya, yeah, está más limitada Como una VPN, buena idea Utilizar como una VPN bueno, Vamos a hacer anuncios rápidamente Se está yendo la hora y tengo que... Mucho que... Coordinar. Si todavía no tienes NIM, checa NimSwap.com donde puedes comprar y vender NIM nativo. Eh, puedes intercambiar el NIM RC20 que está disponible en muchos exchanges por NIM Nativo para delegarlo en los nodos mixers de Sarga. Eh, también puedes hacer eh, intercambios. Puedes bajar tus Satoshis de Lightning Network a On-Chain en NimSwap. Punto com y visita la página de sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, el de Harmony, que estuvo pasando problemas el fin de semana, pero parece que ya está, ya se estabilizó la red. Eh, ah, no, el de qué dije, el de Harmony. Sí, el de Harmony fue el que se estuvo dando problemas. Eh, el pool de Band, Ontology, el Baker de Tesos y próximamente nuevo pool. Este, espero que antes de que termine el mes ya tengamos nuevo pool de staking de Sarga, pero ahí está la información de los pools que operamos. Puedes encontrar en la página respectiva eh, preguntas frecuentes, calculadoras, eh, datos estadísticos de la operación del pool, eh, tutoriales, etc. Eh, checa la página, Sargachet Punto cloud, y ya son anuncios cortos el día de hoy. Ah, C, C. Muñoz Araneda, C Muñoz Araneda, C2F. Quise poner, ah, pues no sé, A ver, no puedo ver los comentarios anteriores, así es que no sé, no sé de qué hablamos, Martín. Un nodo poblado de Bitcoin tiene suficiente un poco más de dos... Ah, un nodo prunado, supongo. Ah, podado. Este, no poblado. Podado, prunado. Por lo que escucho, tengo que desempolvar mis superpoderes de vivir en El Salvador en la época de las pandillas. este Pues... No sé... Eh, no sé si es un tema de percepción. Eh, pero vaya... Yo, habiendo crecido en México, eh, creo que tengo ciertas, ciertas habilidades y, y, y poderes extrasensoriales que me permiten navegar entornos más hostiles, mejor que muchos. Así es que a, a, lo, mejor, a lo mejor empezamos a dar este seminarios de este, supervivencia urbana en, en Barcelona no, Will. Hacemos ahí este, una guía de supervivencia urbana para Barcelona. De vuelta a los 50.000. A ver, ya rebasamos los mil 50, 50.015, efectivamente. Hagan sus apuestas. Llegaremos al nuevo máximo antes del halving, como anticipaba. Oh, en Barcelona no está mal. Solo habrá car carteristas por el centro, como en cualquier gran ciudad. Sí, ese es el Digo, he estado en muchas ciudades grandes y sí, efectivamente, digo, no puedes estar, este, caminar como si estuvieras en Disneylandia, o sea, necesitas poner atención, este, necesitas asegurarte que, este, tus efectos personales estén a la vista y en tu entorno inmediato, este, no descuidar maletines, este, etcétera, pero bueno. Supongo que eh, todo lo que tiene que ver con la percepción de la violencia y del, del, del crimen generalizado es, es muy contextual. Eh, para Por ejemplo, como menciona Will, o, o, o quienes hemos vivido en ciudades grandes en, en América Latina, no es inusual. O sea, sabes que hay zonas donde necesitas extremar ciertas precauciones y afuera de eso no es... este no es tampoco como si estuvieras en Afganistán este que en cualquier momento caminas y empieza una balacera o sea no no es así o en Chihuahua o en desafortunadamente muchos lugares en México hoy en día donde sí estás en la calle y en cualquier momento puede iniciarse un, un incidente eh, de niveles de violencia vistos en pocos en pocos lugares El seminario vamos a tener en Barcelona estoy terminando de afinar los detalles. El que está ya confirmado es la presentación de Will de tokenización de activos en El Salvador y el marco legal. Ese ya está confirmado. Los otros temas estoy afinándolos. Eh, yo creo que para el fin de semana ya tengo un, una idea más clara del programa final. Eh, tenemos que hacer con, confirmar por ahí un par de un par de par de par. Este, que no puedo decir todavía, pero confirmar un par de cosillas. En principio, Barcelona con tener la cartera bien sujeta en un bolsillo delantero a salvo de carteristas y no ostentar joyas o relojes caros. ¿Por qué crees que esta vez hará All Time High antes del halving? Porque, si nunca lo ha hecho, buena pregunta. Porque hoy en día las circunstancias son circunstancias sin precedentes. Tienes eh, ETFs, varios ETFs, que están retirando Bitcoin de circulación. Ese Bitcoin ya no va a entrar al mercado. Entonces, históricamente el único factor que reduce la oferta es el halving. Si combinas el halving con el otro factor que es nuevo en este ciclo, que no se había dado en ningún ciclo anterior, que tienes entidades financieras, que están retirando Bitcoin de circulación eh, la presión se multiplica por eso creo que va a haber porque es el primer ciclo en el que hay ETFs que están activamente retirando Bitcoin de circulación y no es uno como estaba Grayscale por ejemplo son muchos y están compitiendo entre ellos y están compitiendo por el mismo público la gente que vende eh, eh, planes de jubilación y eh, productos financieros están compitiendo por las mismas audiencias. Eh, inversionistas institucionales, eh, comités de fondos de pensiones, eh, están, todos esos ETFs que hay, están compitiendo por la misma audiencia. Por eso creo que las circunstancias son... Es la primera, el, el primer halving que tenemos con estas circunstancias. Que el nuevo all-time high nos encuentra en Barcelona. Uh, Luis, tengo información de la red de Running Network. Eh, información de... ¿De qué? ¿De qué es? Sí, sí tengo información de qué es. Eh, estuvimos evaluando operar un nodo validador, pero pues no. No hay suficiente demanda en la comunidad como para soportarlos. Aquí lo tengo anotado. 250 mil dólares que se requieren para operar el nodo validador en la red de Ronin. Este, no creo que haya. Si hay alguien en la comunidad, si alguien me está escuchando y tiene los 250 mil dólares en Ronin para hacer la delegación inicial, entonces sí. Pero uh, Crypto José eh, nos oyese la con los hijos láser. No, con los ojos láser. este Sí, lo comenté al inicio, que causó mucha mucha controversia porque a nadie le quedó esa na, a nadie le quedó claro de qué se trataba si era este a favor de los jefes de Kansas City que ganaron el creo que sí ganaron el bueno quien haya ganado el Super Bowl, no sé quién fue, creo que fueron los jefes de Kansas City, este, si era a favor de ellos, o era este, a favor de Bitcoin, o eran ojos demónicos, este, como hacían algunos eh, cristianos evangélicos, o era el una premonición este, profética del de fin del mundo. ¿Qué sé yo? Este, este, A nadie le quedó claro de qué se trataba ese, esa imagen. Sí, estaría bien que nos, nos tocara el All Time High en, en Barcelona. Vamos a hacer ahí un, un buen brindis. Aquí Viches, C. muñoz Araneda nos está viendo en... Instagram, saludos, odyssey, a ver, vamos a ver si hay comentarios en odyssey, porque no veo, perdón, había un montón de comentarios en odyssey, y apenas ahorita que le di refrescar la pantalla me aparecieron, eh, César en Chilezuela, si vendieras tus BTC lo harías en el 2024 o en el 2025, eh, no, no, no estaría determinado por el año, definitivamente, Adirciño en Colombia, a César, que le, le va el pastafarismo Hablando de religiones monoteístas Los pastafarians, esos simpáticos uh, Aquí ahora Aquí ahora ya, en Argentina Saludos, el Luis Subban en Chilezuela, Cuando dices que no importa el precio actual de BTC Respecto a las expectativas de largo plazo ¿Cuál sería el mínimo para considerar Que ya es el largo plazo en ese sentido? Para mí, el, el largo plazo son 10 años. Este... Ahí empieza el largo plazo. plano 10 años. Pero, repito, para mí, el... Bitcoin es como el... Como la casa de la abuela. O sea, es, es, es un tema multigeneracional. No es, este... Me considero más custodio que dueño de ese Bitcoin. O sea, lo estoy acumulando y va a ser para... Por supuesto, lo, lo disfruto y estoy disfrutando enormemente esta jornada, pero me considero más custodio que dueño de ese Bitcoin. Eh, lo veo como una... O por lo menos mi visión es multigeneracional. No veo una instancia en la que haya un mejor mecanismo de eh, reserva de valor. No veo un futuro en el que algún estado-nación pueda inventar o crear mm, algo que supere a Bitcoin en términos de esas propiedades de resistencia a censura, de participación no permisionada, de inmutabilidad. Entonces, no veo no veo en el futuro este visible en los próximos 50 años no veo algo que pudiera superar a Bitcoin en esas características, entonces no tengo demasiado interés o, o urgencia de obtener ganancias en dólares o de cambiarlo por otra bienes raíces. Este, este el, el sábado fuimos a cenar con unos amigos y se dedican al tema de bienes raíces, tienen un montón de propiedades. y eh, No, la verdad es que no, no es algo en lo que me gustaría involucrarme y como vehículos de eh, preservación de valor. La verdad es que no, no, Bitcoin no tiene competencia. Es, es la eh, propiedad privada en su forma más pura. No sé por qué, no veo en este momento un incentivo para... Cambiarlo por otra cosa, un contrato inteligente que diga que cada descendencia solo puede gastar un porcentaje, pudiera ser, o sea, pudieras crear algo así, eh, creo que lo más importante es la educación, eh, si, si educas a las futuras generaciones, no te tienes que preocupar, no tienes que amarrarles las manos legalmente, si los educas bien. este que esa es una de las razones por las que eh, fortunas enteras han desaparecido eh, multigeneracionales. La, el caso de la familia Vanderbilt, por ejemplo, que en su momento fueron una de las familias más ricas en Estados Unidos y depredaron este, la fortuna completa. No hubo mecanismo legal que les impidiera depredarla. Entonces, eh, más que limitaciones eh, técnicas o legales, creo que este, educar es la, la vía para no solo incrementar la riqueza, sino para mantenerla. Que a diferencia de lo que mucha gente piensa, que buena parte de las oportunidades o las ventajas que le dan eh, familias eh, a sus hijos es, es la información, no es, tanto, no es tanto el dinero o el patrimonio familiar o, o no es tanto la, las conexiones de la familia que siempre ayudan, pero, pero es más un tema de de, de mentalidad, de, de educación y de formación. Capo Lara Tequanotl, ¿qué tal? Y David World work nos pues están viendo en Instagram, saludos. Trabajar en comida rápida por seis meses, un año mantiene a la gente humilde. este Digo, hay, hay muchas formas de, de hacerlo. Definitivamente, el trabajo creo que es, es una muy buena forma, eh, muy buena experiencia cuando eres joven. El, el, el asumir responsabilidades, el tener un trabajo, eh, buena ayuda. En tres a cinco generaciones ya se pierde la educación. No necesariamente. ¿Por qué el top 10 en cripto está siendo ocupado de un día a otro por una, por nuevos lanzamientos en su mayoría? No sé, no, no checo con frecuencia el top 100. Este, supongo que tiene que ver con la popularidad de algunos proyectos, porque el top 100 está por eh, capitalización. Eh, lo puedes ordenar también por volumen y, y por otros factores, pero supongo que tiene que ver con la popularidad de ciertos proyectos. Habría que echarle una visitada y, y ver cuál es el común denominador de esos nuevos proyectos. Mateo Juárez, buena semana. Sí, va a ser una semana súper ocupada. Eh, tengo mucho, muchos... este Muchos pendientes esta semana, pero estoy muy, muy contento y anticipando la visita a Barcelona, que ya desde hace muchos años habíamos estado hablando de la posibilidad de hacer algún evento en vivo en España. Y pues ya, ya está aquí, ya estamos a, a menos de un mes de, de que nos veamos ahí en Barcelona. Este, sí, va a estar, va a estar bastante bueno, pues bueno, vámonos porque tengo todavía un par de llamadas Te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves eh, 7 de la noche Martes, jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos Y, eh, bueno, pues que tengas una excelente semana eh, cerramos la transmisión con Bitcoin Negociándose en 50.142 Vamos a ver qué nos separa el resto de la semana Por mi parte es todo, gracias Ya hasta la próxima